0: Ой, вы, земляне! Всем привет! Меня зовут Амина Мирсакиева. Я ученый и научный популяризатор. И это подкаст Белка и стрелка. Четвертый сезон. Четвертый сезон. Третий эпизод. Мы с вами. И благодаря вам. Мы выходим на разных подкаст-платформах, мы стали YouTube-версией, у нас есть видео-подкаст. Благодаря вам мы освещаем разные темы и уже в третий раз приглашаем нашего любимого гинеколога. Сегодня у нас будет тема, которая полезна для всех, вне зависимости от вашего возраста и пола. Но, конечно же, в первую очередь я буду задавать вопросы, для девочек от девочек так чтобы девочки в возрасте от скажем 10 до 15 лет могли сами прослушать этот эпизод без родителей с родителями научиться как-то говорить и думать об этой теме без всякой стигмы но если вы обладатель сыновей то вы нас тоже можете подключить вы можете также нас включить своим сыновьям друзьям мужьям Папам, потому что, мы все с вами знаем, тема женского здоровья почему-то является табуированной. И чем больше людей будет о ней узнавать, тем здоровее у нас будут и женщины, тем здоровее у нас будет общество. Я хочу поблагодарить всех патронов за то, что они позволяют этому подкасту выходить. Всех тех, кто репостит нас. Напоминаю, что в июле 2022 года Инстаграм заблокировал мой старый аккаунт. Если вы меня ищете, заходите в инфобокс под этот эпизод. Я все еще там есть, но уже под новым аккаунтом. Полностью окей, и теперь мы с вами заново создаем старый контент. Ну и мы стартуем. Первый раз, первый раз месячных и первый раз первый секс. Об этом сегодня будем говорить. Об этом сегодня будем разрушать стигмы, мифы и все такое. И я вам еще раз представляю моего любимого гинеколога, доктору Гребешкову. Елизавета, Привет!
1: Привет, привет, очень рад тебя видеть. Я уже здесь как у себя дома,
0: и я этому очень рада, потому что, ну, не знаю, мне кажется, что врачи должны как можно больше популяризировать, и они должны использовать разные каналы. То есть у тебя есть свой Instagram, у тебя есть вариант га- гайдов, да, то, что люди могут просто за очень маленькую сумму купить, ну, практически переведенный с медицинского на доступный русский язык учебник и спокойно там за 50-60 страниц узнать все о своем здоровье. И У тебя есть этот подкаст для того, чтобы просвещать народ, который, например, не любит э, читать, а любит выйти на пробежку и где-то что-то слушать. Ребят, это классно, это круто. Спасибо, что вы нас выбираете. Сегодня мы будем с тобой говорить про такую тему, как первый раз, и начнем мы именно с первых месячных. Скажи, пожалуйста, вообще, в каком возрасте начинаются месячные и что такое месячные?
1: Вообще, на самом деле, очень интересная тема, и я хотела бы, наверное, сегодня начать не только с вопросов, связанных с разрушением мифов и стигматизации относительно вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать, но и с такого тренда, который я заметила в последнее время, который связан с упрощением. Я об этом писала в своих соцсетях. Когда врачи пришли в общедоступное, скажем так, пространство, средства массовой информации, в социальные сети, мы стали очень сильно упрощать и стали выдавать какие-то короткие ответы на достаточно объемные вопросы, и у людей складывается впечатление, что медицина очень простая, она вот как дважды два, мы перешли от момента, скажем, 19-20 века, когда ты приходил к врачу, и он тебе говорил, делай вот это, и ничего тебе не объяснял, потому что ты тупой, и медицина, это очень сложно, к 21 веку, когда врач тупой, я все знаю из инстаграма и из Google, мне он там все написал, Выпускники университета а Википедия, да? Да, выпускники этого уни- университета Википедия, ты права Я бы хотела как-то немножечко вернуться в здравое русло И вот вопрос, который связан с началом месячных Он очень показывает это Насколько сложный ответ на этот, казалось бы, простой вопрос Если вы наберете в Гугле Я сегодня, кстати, специально с утра гуглила Что вообще написано в Гугле, в Яндексе и так далее Если вести вопрос, когда начинается месячный Вопрос, э, ответы на этот вопрос очень разные У кого-то написано 12 лет у кого-то 14 лет, у кого-то 13, у кого-то 12-14. На самом деле вопрос состоит в следующем. Первые месячные называются минархи. То есть есть такое обозначение, латинское название минарха. Это первые месячные в жизни женщины. Ну, будущие женщины, в данном случае там еще девочки, девушки. Да? Средний возраст начала минархи норме через 2 два с половиной года после тилархи. Что такое тилархи? Тилархи это... Появление вторичных половых признаков в виде, ну как бы, округления молочных желез, появления молочных желез. То есть, понимаете, насколько это непростой вопрос и насколько непростой ответ, сколько нужно знать, чтобы понимать, норма или нет? Средний возраст наступления телархи в среднем 10 лет. Чего в 10 лет? Да. Я, я просто... Личный опыт, да, личный опыт
0: женщины – это всегда, на самом деле, проблема в такой теме, потому что мой личный опыт ломает то, что ты только что сказала. <laughs> я занималась э, спортом. да с 12 до там, 16 лет я занималась в школе Олимпийского резерва, где у нас было 5 тренировок в неделю. И когда я бросила фигурное катание, я выросла за 1 лет, за три месяца на 10 сантиметров. И примерно тогда у меня стали появляться какие-то округлости. Да? Первый лифчик – и э, первые месячные Они пришли примерно
1: одновременно То есть моему телу не хватало энергии Для того, чтобы развить вот те самые округлости Да, то, то есть ты желание здоровым образом жизни Школа Олимпийского резерва, все родители да. должны понимать Это вообще не про здоровье Это про результат Это вообще про, про выживание Да. <laughs> это вот э,
0: не имеет, конечно, общего Но это происходит же не только э, В таких тренировках у кого-то другие нагрузки Кто-то, я не знаю, там начинает так учиться Что вот нифига не ест, рисует И организм э, замедляет все работы гормонов и, соответственно, я могу прекрасно поверить, что месячные идут вопреки образованию у других желез. Это нередкий, наверное, вопрос.
1: Нет, ты не права в плане чего. Никто не говорит о том, что развиваются молочные железы, прям сразу они вырастают до третьего размера, как и положено. А мы говорим о появлении первых признаков, вторичных половых признаков, в частности, телархии. У тилархи есть точно так же, как и у, например, как бы волосяного покрытия. Сейчас, если я скажу по бархе, ты вообще, мне кажется, упадешь там с той стороны. Вот, то есть, мы говорим, что возраст наступления телархи, то есть. Появление первых изменений молочных желез в среднем 10 лет. Разлет может быть от 8 до 13-14 лет. Точно так же и появление минархи, то есть появление в первой э, менструации в среднем это от э, 8 до э, 15 лет. То есть 15 лет у девочки должны быть месячные. Если девочки лет... 15... 8 лет! Кошмар так. какой! Если месячные начинаются до 8 лет, это преждевременное половое созревание, стоит обратиться к гинекологу. 8 лет это считается вполне физиологическим процессом. То есть мы говорим о нормах, они очень различные и они очень сильно разнятся. И в каждом конкретном случае они индивидуальны. Например, если у девочки возникает телархия там, 8 лет, а месячные не пришли в 14 лет, это ненормально, это требует обследования у гинеколога. То есть мы понимаем, насколько сложный ответ на этот вопрос. Я бы могла бы сейчас просто тебе сказать 8-15 лет и все. Хотя на самом деле для каждого ребенка определяется возраст наступления минархии индивидуально, в зависимости от того, насколько рано или поздно появляются вторичные половые признаки. Опять-таки, хорошо, что ты сказала про школу Олимпийского резерва, потому что Мы говорим о детях здоровых, которые не имеют каких-то хронических заболеваний, у которых нет, например, бронхиальной астмы с ежегодной госпитализацией, они не живут на глюкокортикостероидах, там есть свои особенности. Мы говорим не о профессиональных спортсменах, мы не говорим о художественных гимнастках, школы Олимпийского резерва, фигурное катание, там есть все что угодно. То есть мы говорим о детях которые ходят в школу, занимаются два раза в неделю каким-то таким общеразвивающим спортом, не более того. То есть мы не говорим о детях, которые 8 лет поступили в институт. Да, у нас недавно есть как бы пример ребенка. Мы не говорим о детях, которые 8 лет имеют 8 тренировок в неделю по 6 часов. То есть мы говорим о среднестатистическом ребенке. И вот у среднестатистического ребенка девочки начинаются месячные от 8 до 15 лет. 15 лет должны быть уже первые менструации. Если этого не случилось, значит, надо ребенка отвести к детскому и подростковому гинекологу. И опять же,
0: если вот в 15 не случилось, ты бросила спорт, они могут, могут прийти к 16. Это вполне себе тоже вариант нормы, но сходить лишний раз к гинекологу не будет вредным. И вообще, мне кажется, уже лет с 10 должна появляться вот такая
1: вот традиция, что там раз в год мама ходит с дочкой к подростковому гинекологу. Нет? У нас есть определенные сроки, в которые ребенок должен обязательно посетить детского подросткового гинеколога. Если мы говорим про нашу страну, это три года, это семь лет, это 14 лет. То есть у нас есть определенные сроки, когда ребенка обязательно, даже без жалоб, нужно показать детскому подростковому гинекологу. Слава богу, что это случилось, и слава богу, что это ввели практику, и теперь мамы приводят, конечно, возмущаются, конечно, они против, что вы там будете смотреть. У меня просто подруга, она детский подростковый гинеколог, и случаев, когда к ней просто приходит мама на осмотр в три года без ребенка, и говорит, у меня справку в детский сад, она говорит, так где ребенок? Она говорит, что вы там смотреть собрались, алло, Джой, извращенка что ли? Очень много, но такими маленькими шажками мы это победим, чтобы потом взрослые гинекологи, такие как я, да, не находили 18 лет, а плазию влагалища, отсутствие матки, яичников и всего остального, когда человек там уже два года замужем. Такое тоже случается.
0: Надо было видеть мое лицо сейчас, да? 18 лет, 2 года замужем, отсутствие матки. Что? Вот это судьба. Окей, я в шоке. Хорошо, но я помню, что меня, допустим, ребенком точно водили. Я не помню сами встречи с детским гинекологом, но... Я помню записи, и когда я там лет 14-15 читала свою детскую медицинскую карту, меня удивило, что там была отдельная строчка женский гинеколог. Поэтому в Казахстане женский гинеколог для, детский гинеколог для девочек это тоже норма. И да. моя мама точно водила по протоколу: куда положено, туда водила. Где надо проверить, там и надо. Но многие не понимают, зачем это нужно? Вот зачем маленькую девочку проверять для того, чтобы потом э, не было проблем, это профилактика. И слава богу, если вы пришли и вам сказали, да все нормально, все хорошо, видно, что все хорошо и там никто не собирается вашего ребенка тут же на кресло сажать и просто проверять огромными штуками. На самом
1: деле, детские подростковые гинекологи, они настолько внимательные, настолько они вот очень так вот прям щепетильно относятся к этому вопросу, они могут полчаса разговаривать с ребенком, они могут его как бы, они все ему рассказывают, мы сейчас сядем там, еще что-то, я посмотрю твои половые органы, ну то есть мне кажется, это тоже такой путь отсутствия стигматизации данных вопросов, то есть называть влагалище влагалищем, а не пиписькой, понимаете, у меня была 60-летняя пациентка, которая говорила пиписька, на полном серьезе. И когда я сказала ну, женщина, ну как, какая нафиг пиписька, она очень сильно оскорбилась. Ну то есть вот называть половые органы своими именами, знать, что они есть, знать, что они расположены. Опять-таки это путь. К тому, чтобы объяснить ребенку вот это правило трусов, что никто не имеет права, кроме мамы и врача в присутствии мамы, трогать эту зону. Это опять-таки такой путь объяснения ребенку, чтобы он не пугался, не боялся и знал, что ему надо сказать, если вдруг кто-то, не дай бог, тронет его там. И он должен знать, что это ненормально. Поэтому я думаю, что это очень правильно, это очень правильный подход, точно так же, как сейчас стали к детским стоматологам водить, ну скажем так, с вот этой вот адаптацией, мы пришли, мы сначала познакомились со стоматологом, потом мы там через 5 дней пошли лечить зубик, потом мы вышли, нам дали какое-то мороженое. Ну, То есть, на самом деле, мы растим новое поколение, и женщин в том числе. Чтобы не было такого, что женщина впервые попала к гинекологу, когда она забеременела. Таких случаев, к сожалению, очень много. Чтобы не было такого, что женщина обнаружила, что у нее ВИЧ, когда она уже беременная. Это тоже, к сожалению, до сих пор случается до сих пор бывает. То есть, мы э, растим поколение которые, девочек, которые будут заботиться о своем здоровье, которые будет знать, что она должна пойти к гинекологу. И на самом деле, я уже сейчас вижу результаты, потому что поколение девочек 18, 19, 20, 21 год, они очень осознанные. Может быть, конечно, мне так везет на моем приеме, но это женщины, м- молодые, маленькие женщины, которые приходят подбирать контрацепцию до того, как они начали жить половой жизнью. Они приходят и говорят, я планирую, мне нужна контрацепция, расскажите, как и что. Я там полчаса рассказываю, говорю, что ты самая лучшая на свете, молодец, и вот тебе подарочек просто-таки. Ну, то есть, это правда. Женщины заботятся о себе с маленького возраста. Если у нее выделение, она придет к гинекологу. И когда я спрашиваю, чем вы лечились, я никогда от нее не услышу, что она засунула себе во влагалище сметану. Она скажет, доктор, ты че? я ничего не делала, я пришла к гинекологу. И это правильно. А женщины 35 плюс сначала полечатся каким-нибудь расторопшей с колем. Недавно у меня была пациентка, боже, 43 года, взрослая женщина, она а, тетрабарат чего-то там, где она его вообще взяла загадка, а, наматывала, значит, на тампон с колем, и все это засовывала во влагалище. И мне это все выдавало, и у меня глаза были вот такие. Я говорю, вы серьезно? А она вообще не могла понять, в чем проблема. То есть мы это победим благодаря в том числе обращению к детскому подростковому гинекологу. Однозначно. Сейчас будет небольшой такой
0: блиц-вопрос, но я не знаю, насколько мы сделаем из него блиц. Значит, первое. Вот пол- более-менее понятно, когда начинается, да? Зависит от тебя лично. Моя маленькая девочка, если ты это сейчас слышишь, тебе там 8 лет, тебе 10 лет, ты вообще не понимаешь, чего ждать, расслабься. Скорее всего ты здоровый среднестатистический ребенок, если у тебя появляются первые округлости через годика два, будут твои первые месячные. И первые округлости это вот буквально маленькие бугорочки, когда ну, вот, даже еще лифчик не нужен, но уже появляется какое-то такое формирование. Блин, вопрос: как долго будут длиться первые месячные?
1: По-разному. Самое главное, чтобы они не были очень сильно длительными, то есть, чтобы они не занимали 10-15 дней. Самое главное, чтобы они не были очень обильными, то есть, если за 4 часа мы потратили 4 полных прокладки, это повод обратиться срочно к гинекологу. Но обычно, конечно, это намного меньше. Главное, чтобы это не было очень сильно болезненно, насколько сильно болезненно определяет каждый человек самостоятельно. То есть, если болит, надо обезболить. Многие почему-то считают, что нужно терпеть. Не нужно терпеть, если болит живот, у нас есть спазмолитики, у нас есть нестероидные противовоспалительные препараты, которыми можно абсолютно спокойно пользоваться для того, чтобы обезболить все это мероприятие. Поэтому у всех по-разному. Более того, регулярность устанавливается не сразу, в течение, в районе двух лет. Поэтому у кого-то бывает, что начинаются месячные, и вот раз в месяц они ходят. У кого-то бывает такой плавающий режим, раз в полтора месяца, раз в два месяца, раз в три месяца. Это нормально. Если в течение двух лет цикл нормализуется, это окей.
0: Угу. А, первые, то есть до 10 дней да. первые месячный окей. Да. А, и они должны быть не очень обильными. Я да. помню, честно говоря, свои первые месячные, и это было 11 дней. Но последние дни пять-шесть это было чисто символически. Мазня. Угу. Да, да. И тогда я, честно сказать, даже не испугалась ничего. То есть я тогда должна была пойти к гинекологу, потому что это было больше норма.
1: Ну, на самом деле, мазня может занимать и немножко больше дней. В принципе, было бы неплохо после первых месячных всем обратиться к гинекологу, то есть просто, чтобы была возможность понять, насколько все нормально, насколько все хорошо, найти, если что, какие-то изменения, потому что, к сожалению, очень часто, ну не очень часто, но бывают случаи, когда находят, например, эндометриоидные огромные кисты у девочек, которые никогда не жили половой жизнью и там буквально пару раз променструировали. То есть, после первых месячных было бы неплохо сходить к гинекологу. В принципе, чтобы сказал все, окей, иди. Угу. Это круто. Можно ли
0: заниматься спортом во время первых месячных? И влияет ли эти первые месячные на общее состояние? Да, что вот некоторые просто, я знаю, что каждый месячный всю свою жизнь очень страдают каким-то болевым синдромом. Уже понятно, болит, иди к врачу, выясняем, это норма или нет, проверяют. Но можно ли заниматься спортом? Будут ли какие-то э, изменения в организме,
1: если ты его будешь нагружать? На самом деле, опять-таки, все очень индивидуально. Кто может заниматься спортом, и кто не испытывает от этого никакого дискомфорта, то есть, ну, нормально, можно позаниматься спортом. Если дискомфортно только первый день, второй, третий, четвертый, все нормально, пожалуйста, можно заниматься спортом. Вот этот миф о том, что физкультура во время менструального цикла приводит к эндометриозу, это все неправда, потому что эндометриоз, во-первых, нет одной доказанной причины, почему он возникает. Но теория, есть теория о, ретро, ну как бы о ретроградном токе менструальной крови, которая может быть при занятии спортом, она не выдерживает никакую критику по одной простой причине. Эндометриоз, кто не знает, это распространение в окружающие или не окружающие органы и ткани очагов, похожие по своей структуре на эндометрии, которая торгается время месячно. Да? Так вот, эндометриоз бывает глаза, кишечника, легкого, кожного рубца, подкожно-жировой клетчатки. Ну, а как как теория возникновения данного заболевания может в этом случае, ну, как бы быть состоятельной. Она несостоятельна, потому что не дотекает кровь ни до какого глаза. Есть другие теории, которые выдерживают эту штуку. Это эмбриональная теория, том, что это происходит при закладке, теряются клетки. Это теория стволовых клеток, когда стволовая клетка по каким-то причинам начинает превращаться не в ткань глаза, а в ткань эндометриоидную. Но явно не ретроградный ток крови. Ну то есть это позапрошлые тысячелетия, позапрошлый век. И вот очень простой пример не выдерживает никакой нагрузки эта теория. Поэтому нет, это все неправда, можно заниматься спортом по самочувствию. Ну, опять-таки, есть профессиональные спортсмены, у которых, например, там, не знаю, олимпийский старт в первый день месячных, им как-то не фонтан, но они должны бежать. Всегда вопрос, на что вы идете, и как бы я всегда говорю, если вы зарабатываете этим на жизнь, окей, можно как-то что-то там перетерпеть. Если вы не зарабатываете этим на жизнь, ну, игра не стоит свечи. Поэтому каждый определяет самостоятельно, может он заниматься спортом, каким спортом, в каком объеме, или не может он это делать. Понятное дело, что если сил нет, то ну, о каком спорте идет речь зачем? Ну, то есть для чего это нужно? Просто себя побеждать? Нет.
0: Ну, у нас люди вообще любят побеждать и себя, и других, и вот это вот достигаторство, оно проявляется во всем. Так что в теме здоровья, мне кажется, а, это самое легкое, что человеку кажется, что он регулирует. Но ты мне напомнила сейчас еще один миф, который я слышала от доктора, человека с медицинским образованием, не гинеколога, но человека с завершенным медицинским образованием, которая занималась спортом, она ходила в тренажерку, выглядела просто как богиня и внушала мне, что э, не стоит заниматься даже йогой во время первых нескольких дней э, месячных, потому что как бы это правильно сказать, происходит, господи, давайте быстренько об анатомии женского женского тела, у нас есть матка, у нас есть трубы, которые отходят от матки, они идут к яичникам, в яичниках есть яйцеклетки, которые должны дозреть и выйти из вот этих вот полифоликул, Сон. и mm-hmm. по трубам пройти в матку. Так вот, а, вот эти трубы, они могут паиваться, если, <laughs> если ты будешь заниматься спортом первые дни месячного, сказала мне женщина, врач, занимающаяся спортом регули- на регулярной основе, да, то есть вот прям, ну, четыре раза в неделю, потом полтора часа, и прям так хорошенечко, и выглядит соответствующе, да, то есть ты на нее смотришь и не можешь понять, она э, бодибилдер профессиональный или вот как, да, то есть... Вот, скажи, пожалуйста, что это миф,
1: (laughs) мне очень нужно это услышать. Это абсолютно миф раз. Во-вторых, к сожалению, не все врачи обладают интеллектом, к сожалению, закончить мединститут можно по-разному. И в-третьих, не каждый врач, который закончил институт, в принципе, разбирается в гинекологии. Скажем так, очень немногие разбираются в гинекологии, потому что это сложная специальность, и надо быть очень со специфическим складом ума. Вот есть склад ума терапевтический, есть склад ума хирургический, есть склад ума гинекологический. Я бы еще выделила психиатрию отдельно. Потому что, например, я закончила мединститут, я закончила его очень хорошо, Я закончила на третьем месте среди 256 мест своего э, года выпуска. И я должна сказать, что я в психиатрии, ну, мягко говоря, не разбираюсь, хотя я ее сдала на 5. Я просто села и высуприла учебник от корки до корки, потому что я ни черта в этом не понимаю, у меня мозги не складываются, чтобы разобраться в психиатрии. Я не консультирую людей по психиатрии никак, никаким образом. Поэтому, к сожалению, здесь такое мероприятие, что врач еще не говорит ни о чем, более того, мы не знаем, практикующий это врач, не практикующий это врач, потому что очень многие называются врачами, имея просто диплом даже с незаконченными, с незаконченными ординатурами, не работавшими ни один день, но у меня есть диплом, я врач, значит, я могу что-то говорить. Поэтому нет, так не работает. Чтобы появились спайки, нужно, чтобы что-то случилось с вот этой внутренней или внешней оболочкой да, трубы. То есть, либо это какое-то оперативное вмешательство, любой вход в живот, в живот сопровождается образованием спайк. Насколько большими они будут, насколько они будут выраженными, насколько они будут мешать, это индивидуальная штука. Либо это должно быть какое-то хроническое воспаление, которое, или просто воспаление, да, которое приводит к образованию спайк. Очень хорошо мы можем привести пример да, То есть, у кого-то бывает просто аппендицит, ему заходят на стадии инфильтра, ну, инфильтративного аппендицита, удаляют лапароскопические у него там одна спайка где-то в животе, о которой он, не знает. А у кого-то это разлитой перитонит с 10 днями в реанимации, с открытым животом, который ему промывали 10 дней все эти, потом зашивали и человек был просто на грани смерти с антибиотикотерапией и восстановлением в течение двух месяцев. Логично предположить, что во втором случае спаек будет больше и логично предположить, что во втором случае проблем потом может быть достаточно много. А может и не быть. Поэтому нет, опять-таки, ток ретроградной крови, я думаю, на которую она упирает, он не вызывает спайк. То есть не не бывает такого. Если бы мы говорили о том, что физкультура в в немесячных вызывает спайки, тогда, по идее, любое напряжение, повышение внутрибрюшного давления должно вызывать спайки. Любое. Вы идете, простите, в туалет по-большому, напряглись, все, спайка. Но так не работает.
0: К счастью, к счастью, так и да, работает. у нас есть нормальная
1: физиология, патологическая физиология, а есть физиология инопланетян. Вот, наверное, физиология инопланетян это, может быть, и работает, но согласно нормальной физиологии, патологической физиологии так не бывает. Окей, okay, супер.
0: Дальше, следующий вопрос. Как долго это длится, мы выяснили. Чем отличаются прокладки и вообще какие средства гигиены подойдут для первого раза и для начального вот такого этапа остановления женщин, это звучит очень пафосно, простите, девочки, я не знаю, как правильно сказать вот эту фразу, но, скажем, первые пару лет, какие средства гигиены будут first choice для маленькой девочки, для молодой женщины, в зависимости от возраста, когда это началось?
1: смотрите, на самом деле, опять-таки, здесь очень индивидуальная штука, связанная со своими какими-то особенностями. Конечно, первый раз, ну, самое простое, что есть, это прокладки. Те прокладки, которые вам будут комфортны, и те прокладки, которые вам будут удобны. Мы все, как бы, если опросить всех женщин, которые вы знаете, одна скажет, что вот эта фирма прокладок, это говно редкое, а другая скажет, что это единственный мой выбор, и только на них у меня нет аллергии. То есть, это очень индивидуальная штука. Надо просто пробовать разные средства, разных фирм для того, чтобы найти то, что устраивает конкретно вас. Относительно тампонов. Тампоны можно использовать девственницам, если мы говорим об этом в таком широком смысле потому что средний возраст наступления, начала половой жизни состоит 12 лет, так что тут бывает всякий. И прокл... тампоны можно использовать девственницам при определенных формах а, детственной плевы. Мы об этом, я думаю, еще сегодня поговорим, что есть разные виды mm-hmm. а, и формы детственной плевы, и если это детственная плева, которая очень маленькая, только по краешку, и нет никаких затруднений при установке тампонов и их излечении, можно пользоваться и тампонами в том числе. А Минструальные чаши такое, туда все-таки нужно засунуть руки, это тоже определенная только форма детственной плевы и всего остального, как-то не очень сильно хотелось бы ими пользоваться, тампонами можно пользоваться. Сейчас есть а, трусы для менструации, кому-то очень удобные и говорят, что вообще все классно, супер, замечательно, пожалуйста. Сейчас очень модные типа органические прокладки многоразовые, выглядят вот просто как старые вот эти вот, которыми пользовались наши там бабушки сами шили себе, кому-то это окей, пожалуйста, Главное соблюдать правила гигиены, то есть регулярно менять средства, которые вы используете. Если мы говорим о тампонах, это не дольше, чем 4 часа, каждые 4 часа их лучше извлекать. Если мы говорим о прокладках, по мере наполнения, понятное дело, если она пол- полная, ее нужно менять. Если она не успела заполниться каждые 4, 6, 10 часов, ее тоже лучше поменять, потому что все-таки это достаточно длительный период, там находится кровь. Ну и в принципе и все. То есть каждый должен выбрать то, что конкретно его устраивать. Потому что есть люди, например, вот, ну, как бы, если мы говорим обо мне, я не могу использовать тампоны никак, ни при каких обстоятельствах, ни в каком виде, ни в какой форме, мне неудобно, мне некомфортно. Но это же не значит, что тампоны это зло вселенское. Да? Кому-то неудобно пользоваться прокладками, кто-то вот только за менструальную чашу. То есть это очень индивидуальная штука. Вот и все.
0: И у меня есть вот сейчас, знаешь, еще один такой вопрос. Он безумно глупый, но, наверное, исходя из моего личного опыта, его стоит проговорить: чем отличаются прокладки ежедневки от прокладок для менструального цикла? И нужны
1: ли вообще прокладки ежедневки? На самом деле вопрос просто во впитывающей способности. Ну, то есть, это все равно, что ежедневные прокладки, прокладки там, не знаю, одна, одна капелька, две капельки, три капельки, не более того. То есть, просто во впитывающей способности. У ежедневок она очень маленькая, поэтому часто ежедневки используют Просто так, для обычных каких-то ежедневных выделений, которые могут там, оставаться на белье и так далее. На самом деле вопрос состоит в следующем, как женщина реагирует на ежедневные прокладки, то есть если нет никаких аллергических реакций, выделения не увеличиваются при ношении прокладок ежедневных, что бывает, нет никакого дискомфорта, зуда, жжения и так далее. И если женщине некомфортно то количество выделения, которое остается на белье, она может использовать ежедневные прокладки. Часто бывает, если женщина обращается с какими-то непонятными выделениями, у нее нет инфекции и так далее, какие-то явления мы иногда, я иногда советую убрать ежедневные прокладки, чтобы понять, а вдруг это из-за ежедневных прокладок. Опять-таки объем выделений, которые бывают индивидуально у каждой женщины, они, ну, как бы объем разнится. И бывает, что женщины годами обследуются, лечатся, что-то пытаются сделать, а оказывается, что просто вот этот объем выделения, который ей не нравится, ее индивидуальная ну, просто индивидуальная норма, это нормально. Особенность, да?
0: У кого-то там сопли льются там градус я не знаю, таким потоком, а у кого-то вот в другом месте выделение. Точно
1: так же, то есть это нормально, на самом деле, объем выделения это не так-то уж и плохо, у нас много всяких желез, которые выделяют вот этот секрет влагалища. у нас есть и борталиновые железы, у нас есть железы шейки матки, у нас есть железы влагалище, много-много, у нас есть железы, которые находятся в криптах шейки матки, которые выделяют эту слизь во второй фазе цикла, ну, то есть много всяких мест, откуда могут выделяться вот эти слизистые выделения, главное, чтобы они не были а, с запахом, зудом, жжением, с дискомфортом и все. Поэтому, если окей, значит окей. Если не окей, значит убираем ежедневные прокладки. Вот и все. Окей,
0: okay. uh, более-менее понятно. Но давайте я еще раз проговорю. Итак, смотрите, девочки, у вас начинаются первые месячные, и вместе с ними могут начаться другие выделения. Если эти выделения не имеют какого-то особенного запаха, uh, их цвет. Скажи, пожалуйста, есть ли какое-то определение, что это нормальный цвет
1: или нет? Они должны быть белые или желтые? Они не должны быть зеленые они не должны быть комками, они не должны быть желтыми. То есть белые, слизистые, как яичный белок, беловатые, слегка с каким-то кремовым оттенком. Это абсолютно нормальные выделения. Но если
0: такие выделения почему-то отличаются, нужно сходить к врачу, и, возможно, это также норма. Просто эту норму нужно подтвердить, чтобы потом через 5-10 лет, когда вы начнете жить половой жизнью, захотите завести ребенка, хотя, наверное, это тумач. Давайте через 10 лет <laughs> вы захотите завести ребенка, и вдруг окажется, что у вас в течение там, 10 лет шел какой-то процесс, который теперь его ну, затрудняет. да? Или может повлиять вообще на качество вашей жизни Зачем так долго терпеть? Начались первые месячные Вы идете к врачу и уточняете Вот они шли там 5 дней, это норма? Это норма Обсуждайте те вопросы, которые вас лично беспокоят Которые мы почему-то в этом подкасте ну, не затронем сейчас, да Затем вы наблюдаете за собой еще полгода, да, у вас какие-то выделения, и вы понимаете, что, блин, ну вот что-то непонятно, нормальный этот цвет или нет, вообще это, это тот самый яичный белок или это уже желток скорее, и тогда вы опять идете к врачу и просто выясняете такие моменты. Это не про то, что вы страшно больны или еще что-то, это просто для того, чтобы понимать, что вы здоровы, или же как можно улучшить свое здоровье, да, вот только про это, то есть. Что-то не так, сразу идете. В принципе идут какие-то выделения. Это нормально. Нету ничего в этом страшного. Следующий мой вопрос, он про учет, да, зачем нужно вести учет в календаре? Я прекрасно помню свой учет, первые лет пять я вела, ну, у меня были такие календарики, прям вот такие вот, знаешь, такие маленькие. Выдают же в конце года, в декабре всем вот такие вот крошечные календарики, я вот там вела, и они у меня все до сих пор должны где-то храниться в старых дневниках, вот что-то такое, вот. Затем же я перешла на электронный учет в приложениях. <смех> Наконец-то развилась эта тема. Чуть попозже поговорим еще про приложения. Скажи, пожалуйста,
1: учет он нужен или плаш какая-то? Конечно, нужен, потому что когда вы приходите к гинекологу, гинеколог сказать норма или нет может в зависимости от вашего дня менструального цикла. То есть, когда вы приходите, вы должны сказать первый день последних месячных, всегда, в любой ситуации. Плюс, когда вы начинаете жить половой жизнью, ну, как бы было бы неплохо понимать, беременны вы или нет, менструация это отсутствие беременности, да. А, плюс это и, ну, как бы контроль за состоянием своего здоровья, что месячные ходят регулярно, что они не задерживаются, что они приходят не слишком рано, объем этих кровянистых выделений отличается, не отличается от вашей нормы. Поэтому календари вести обязательно, обязательно знать, где вы сейчас находитесь, на какой точке, какая фаза менструального цикла. Плюс это поможет самостоятельно, например, определить, когда у вас овуляция болит у вас не болит у кого-то болит в середине цикла можно понять что это овуляторные боли ну то есть когда вы придете к гинекологу вас всегда в любой ситуации спросят первый день последних месячных и было бы неплохо чтобы вы его знали они а не... говорили я не помню все равно придется вспомнить у меня все вспоминают сидят и вспоминают
0: Ну или же приходят после следующих
1: Ну нет, все вспоминают на самом деле Всегда все вспоминают То есть нет такого, женщина просто не хочет напрягаться Когда она говорит, я не помню, я говорю, я от вас не отстану Пока вы не вспомните месячные, поэтому дальше мы разговаривать не будем И вот она вспоминает, когда там были праздники Еще что-то, поэтому Всегда нужно знать первый день Своих последних месячных
0: Я понимаю, что вспомнить, наверное, довольно легко Это не тот процесс, который не заметишь И обязательно в этот день Прям 100% Маленькой девочки, да мне 32 года, я уже достаточно давно живу с месячными Вот когда у тебя важный день, месячные придут в этот день, да То есть ты прямо можешь засечь, да, там, э, какая-то презентация, то есть, да То есть ты привязываешь эти месячные потом к какому-то событию Конечно, в какой-то момент вы переходите на оральную контрацепцию Или на гормональную контрацепцию, которая больше регулирует цикл Но в начале, когда цикл только остановится ты точно знаешь, что это будет и в отпуск, это будет и в поездку на море, это будет и в день соревнований в бассейне, сто процентов оно так совпадает, и вспомнить будет не так-то тяжело.
1: Ну, на самом деле бывает, конечно, кто отказывается и начинает говорить, что я не помню, я не помню, я не помню, но все равно заставляю вспоминать. Но на самом деле очень многие не помнят, когда у них были месячные, правда. Сейчас, слава богу, есть приложение, которые, в которые хотя бы вносятся какие-то данные. Это очень сильно облегчило работу гинеколога. Прям очень сильно Но есть, конечно, свой минус у этих приложений, это когда приложение начинает рассчитывать день овуляции Просто разделив цикл пополам И женщина такая Мы не можем забеременеть целый год Мы живем, вот 14 день цикла Значит, половой жизнью ничего не получается А ты смотришь, у нее овуляция на 25-й день цикла Это такой
0: Извини, да Так, давай быстренько обсудим Вот эту тему, да Девочки, месячные начинаются, и это первый день вашего цикла, да, то есть пошла кровь, все. вот это первый день цикла. Цикл всегда отчитывается от первого дня, когда вы пошли и достали прокладку и другое средство гигиены, вот это важно. Но потом, какие есть циклы? В плане, какие есть циклы? Ну, в смысле, что какие есть части у цикла, да, то есть начинаются месячные, это первое, потом идет. С точки, зрения... да, да,
1: да. с точки зрения того, как мы рассчитываем менструальный цикл, мы считаем, конечно, от первого дня месячный, хотя по сути, по физиологии, месячный – это окончание менструального цикла, да? то есть начинается менструальный цикл, с точки зрения физиологии, опять-таки, с начала роста фолликулов, первую фазу – это фолликулярная фаза, или пролиферативная фаза, происходит подготовка фолликулов. Яйцеклетка растет внутри фолликула, фолликул находится в яичнике, он растет, 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 растет. К овуляторной фазе, то есть к овуляции, вырастает самый большой, самый смелый фолликул в одном из яичников. Он лопается, это называется овуляция. Из этого фолликула выходит яйцеклетка, яйцеклетка подхватывается фимбриями трубы и отправляется внутрь трубы. Если в этот момент происходит половая жизнь, сперматозоид встречается с яйцеклеткой в трубе и уже объединенное плодное яйцо направляется в матку полость матки. Если этого не случилось, яйцеклетка в течение 24 часов погибает. То есть, всего лишь 24 часа у нас есть возможность забеременеть. При этом первые 12 часов наиболее активно. Умершая яйцеклетка все равно доплывает до полости матки, там анализируется, то есть, она рассасывается. Возникает вторая фаза цикла после овуляции. То есть, этот фолликул, который разорвался, он спадается, и на его месте образуется желтое тело. Это такая структура, которая будет вырабатывать прогестерон. Прогестерон либо сохранит беременность, если случилась беременность, либо вызовет месячные, То есть, падение уровня прогестерона, то есть, когда организм понимает, ну, не случилась беременность, да, происходит падение уровня прогестерона из этого желтого тела, и случается менструация, отслаивается эндометрия, внутренний слой матки, из сосудов, которые оголяются в этом, выходит кровь, вот случается менструация, которую мы, собственно говоря, наблюдаем. И потом все возвращается, ну, все начинается заново. Окей. Понятно.
0: Ну, основные циклы понятны. А, смотри, может ли девочка забеременеть в первый же раз? Вот у нее начались только месячные, да, она там через неделю, вот они закончились, ну, так получилось, да, а что у нее первый сексуальный опыт. Может ли она тут же забеременеть в первый же свой
1: цикл? Девочка может забеременеть без месячных. То есть до того, как начались месячные. Еще раз, месячные это окончание менструального цикла. То есть к тому моменту, когда первый раз идут месячные, уже случилась овуляция. Если случилась половая жизнь до этого момента, может наступить беременность без первых месячных. Овуляция возможно в любой день менструального цикла, хоть в первый, хоть в пятый, хоть в десятый, хоть в двадцать пятый. Рассчитывать день овуляции как способ контрацепции это очень ненадежная вещь. Поэтому mm-hmm. можно забеременеть даже без месячных.
0: Какой кошмар. Представляешь, да, себе такую девочку, которая, ну, вот так получилось, да. Будем надеяться, что это еще и по любви произошло хотелось девочке. Вот он ее первый раз, еще не было месячных, она тут же забеременела. Проходила беременна родила ребенка, и вот у нее уже на руках ребенок, а месячных никогда в жизни не было. Я просто даже не могу представить, какой то шок.
1: Это шок. Я тебе должна сказать, что, ну, наверное, процентов 80 всех погодок, которые ты видишь на улице, это вот... Мы думали, что лактация – это контрацепция. Ну, то есть люди думают, что если они не менструируют после родов, то они не могут забеременеть. У них месячный так и не приходит, а беременность уже там 15-20 недель. Потому что, опять-таки, месячный – это окончание менструального цикла. Когда он начнется, никто не знает. Поэтому, когда ты видишь двойню на улице, ну... Это очень часто лактация это контрацепция. Да. То есть, девочки, если вдруг вы решили, что пришло
0: время и вы хотите получить свой первый раз, да, то есть вот устроить себе свой первый раз стоит обратиться к врачу за контрацепцией, вне зависимости от того, есть у вас месячный или нет. Да, но, ну, может быть, вы, опять же, там спортсменка, у которой и в 15 лет нет месячных, но есть интерес, да, и вы вот уже в своем первом цикле ситуация может закончиться, ну, не самым приятным образом, потому что незапланированная беременность, а у нас первый эпизод, который мы когда-то писали э, вместе с доктором Кребешковой, был как раз-таки про контрацепцию, про то, что все дети должны быть желанными, и они должны быть вот прям, их должны хотеть, к ним нужно стремиться. Будет большим горем, да, если вы забеременеете. Конечно, кто-то незапланированно беременеет, это а потом это величайшее счастье. Но бывают и другие истории, и не хотелось бы, чтобы в вашей жизни были такие истории. Поэтому контрацепция перед первым разом является очень важной частью. Вы либо идете к гинекологу, либо возвращаетесь и слушаете наш эпизод, конечно же, в инфобоксе. В инфобоксе вы можете сразу нажать на кнопочку и пойти прослушать этот самый эпизод. Угу. Надеюсь, все-все поняли и будут очень внимательны. А, смотри, кажется, я спросила все основные вопросы. То есть строение мы обсудили, когда начинается месячный, обсудили, что норма, что не норма, обсудили, когда идти к врачу, обсудили. А, календарь важно. Что еще должна знать маленькая женщина
1: в период своих первых месячных? На самом деле важно знать, что если болит, надо обезболиваться. Если плохо, надо полежать. Если, я просто, я по-моему, рассказывала в блоге эту историю, у меня была одноклассница. Которая каждый месяц, когда у нее были месячные, она отпрашивалась занятий То есть вот у нее начинаются месячные, она такая, а дьем, мне плохо, я пошла домой Я думала, боже мой, ну как же так можно пропускать вообще занятия При этом я сидела с жуткой болью, у меня было головокружение, рвота и все остальное и Сидела на занятиях, теперь думаю, одноклассница-то шарила Ну то есть она реально о себе заботилась Поэтому нужно о себе заботиться. Если очень сильно плохо, нужно обратиться к гинекологу, чтобы облегчить все это мероприятие. Но если вот стало очень сильно плохо, не надо покорять вершины. Надо просто прийти домой, полежать, отдохнуть. Более того, если есть ПМС, я бы хотела еще поговорить насчет ПМС, что очень многие жалуются, что начинается увеличение аппетита перед месячными, что с этим делать, я хочу есть сладкое, я хочу есть жирное, я хочу то, я хочу это. Поешьте вы это жирное и поешьте вы это сладкое, раз в месяц. Ваш организм хочет и вас требует вот что-то сладкого съесть. Бог с ним, раз в месяц можно, вернетесь вы к своему правильному питанию, рациональному, с уменьшением количества сахара, глютена и всего, что сейчас там демонизируется. Да? Ну То есть, если вам хочется в этот день съесть пачку чипсов – съешьте, если вам хочется полежать – полежите, если вам хочется посмотреть какую-то мелодраму – посмотрите. Это абсолютно нормально, это физиологический процесс, мы не должны быть как в рекламе прокладок. Постоянно счастливыми Во время месячных Носить белые джинсы, танцевать и все остальное Никто себя так не ведет Ну то есть если ведет, то значит инструация не, до... не доставляет никакого дискомфорта этой женщине И это супер, но это просто вариант нормы Да, это просто вариант норм То есть если вам хочется лежать, спать, есть Смотреть мелодраму и плакать Это нормально в этом нет ничего патологического, в этом нет ничего такого, что нужно было бы там скрывать, скажем так. Поэтому я надеюсь, что все-таки опять вот это эта стигматизация, когда девочки там вынуждены там, у тебя есть, там, и вот не дай бог называть слово прокладка, чтобы там мальчики не услышали. Да пусть они идут в пень, они не знают, что такое менструация, это тяжело, это сложно, но это надо, чтобы потом рожать этих мальчиков в том числе. Поэтому все, что происходит в нашем организме, это великая задумка, это э, великая ответственность, великая миссия, которую несет каждая женщина на себе. Хочет она детей или нет, но менструации у нее будут. Поэтому не надо стесняться, не надо стесняться об этом говорить и не надо быть стройте из себя такого супер-мега-железобетонного человека. Плохо, все, лежим.
0: И еще раз давайте проговорим слова, которыми вы уже в вашем возрасте, если вы дожили до возраста первых месячных, но вы можете их говорить без всяких стеснений. Это влагалище, матка, месячные, менструация, прокладка, тампоны. В этих словах нет ничего такого. Какие-то мужчины где-то придумали, что это стыдно и нужно скрывать. Вот пусть эти мужчины сами пойдут и скроются. В современном обществе это не просто не стигма, не проблема, это должно быть нормой. Потому что если вы вместо слова, что «мне больно, потому что у меня месячный», будете выдумывать какие-то истории про гостей, которые внезапно приехали, и не получите своевременно помощь, люди вокруг вас не будут знать каких-то важных вещей, а потом вдруг раз, ну, вы заболели, и почему-то не можете самостоятельно рассказать врачу, что случилось, это, это горько, это просто,
1: ну так не должно быть. Здоровье любого человека – приоритет И на самом деле очень классно можно сравнить Что в 18 веке, например, в викторианской Англии Нельзя было говорить, что женщина беременна То есть это было вообще табу Нельзя было говорить, что она беременна Она не могла говорить, что она беременна До самых родов то есть вообще все говорили, что она устала, она отдыхает. То есть все видели огромный живот и все такие типа нет, 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 мы делаем вид, что это не беременность. То есть насколько мы шагнули вперед. Поэтому и вот этот момент, что нельзя называть менструацию менструацией, мы должны говорить Кады, Красные дни, Гости из Краснодара. Вот это все, это все тоже уйдет. будем, будем на это надеяться.
0: И давайте так, вот вы. Еще не выросли в этой стигме И не нужно эту стигму на себя брать И это пережитки даже не нас Это пережитки даже для наших родителей да? Которым за 60 Даже они а, в шоке, что им до сих пор приходится говорить это Гости из Краснодара Гости даже, не знаю, козлороды в Казахстане Могли еще сказать Знаешь, Козл это красный вот а, Тоже могли такое а, выдать, Типа, ну вот у меня Или вот это вот У меня эти дни скажи нормально, какие у тебя дни, конечно, все все понимают, но зачем, в чем смысл, да, то есть э, использование вот этих новых э, словечек вместо слова «у меня месячные» э, создает какую-то мистификацию и запрет обсуждать тему, а не должно быть запрета в этой теме, это абсолютно нормальная тема, конечно, я буду благодарна, если мне прокладка в лицо не будут тыкать, это норма, это хорошо, не надо так делать, да, но обсуждать это нормально, обсуждать стоит. Еще хотела бы тебя спросить про такой момент, что должна знать девочка про свой первый сексуальный раз?
1: Здесь на самом деле очень интересный момент, потому что я бы хотела опять-таки поднять вопрос упрощения, да? то есть у нас половина сейчас инстаграма рассказывает, что не существует детственной плевы, это все придумали, а половина инстаграма говорит, что не детственной плева есть, и все это типа бред. Вот правда, она на самом деле где-то посередине, опять-таки, потому что бывают разные формы детственной плевы, Действительная плева закрывает вход во влагалище от до начала половой жизни, для того, чтобы не было проникновения бактерий и всего остального. Девственная плева – это такая тонкая слизистая оболочка, которая бывает разной формы, разной толщины, разного вида, и у всех по-разному. Когда происходит первый половой сексуальный опыт, девственная плева может порваться, И оттуда может быть какое-то кровотечение Иногда даже очень обильное Если кровотечение опять-таки обильно, прям хлыщет Вы должны обратиться в ближайший приемный покой День-ночь не важно, всегда есть гинекология Которая работает круглосуточно Потому что иногда бывает даже хирургически Приходится останавливать Бывает надрыв небольшой, немножко кровянистых выделений И все, а бывает действенная плева Она тоненькая, эластичная И разрыва нет вообще Действенная плева остается с нами до конца наших дней. После первых родов действенная плева превращается в мертовидные сосочки. То есть она, ну, естественно, потому что проходила большая голова, она разрывается в многих участках. Потом, когда собирается предверие влагалища, там просто такие мертовидные сосочки небольшие выросты. Бывает действенная плева, на что нужно обратить внимание? Нужно, первое, это если обильные кровенистые выделения во время половой жизни, нужно обратиться к врачу. Второе, если нет возможности произвести половой акт. То есть вам настолько больно что невозможно вести половую жизнь, в этом случае тоже нужно обратиться к гинекологу амбулаторному, для того, чтобы он посмотрел на действенную плеву, бывает действенная плева очень плотная, вплоть до такой как хрящевидной ткани бывают пороки развития, как будто бы удвоение половых губ малых, и она вот просто срощена, это маленькие, маленькое отверстие там для мочи и все, и приходится ее удалять хирургически. То есть, чтобы вы не страдали, не мучились, не переживали, если случилось такое, что нет возможности как бы, произвести половой акт, обратитесь просто к гинекологу. Возможно, нужно хирургическое сечение детственной плевы. Вот и все. И это вариант
0: нормы, да. То есть, это просто вы такая родилась. Все, ничего здесь стигматизированного, опять же, нет. И если у вас очень тоненькая Детственная плева, что ну, вот после первого раза ничего не было, а ты точно знаешь, что это твой первый раз. Это тоже вариант нормы. Скажи, пожалуйста, может ли гинеколог по внешнему виду детственной плевы сказать, был ли первый раз или нет?
1: Как бы в судмедэкспертизе, судмедэксперт, он э, должен написать, э, были ли какие-то травмы половой э, детственной плевы. Если мы говорим об обычной жизни Об обычном гинекологе, Опять-таки все зависит от формы детственной плевы То есть если она достаточно выражена Достаточно там, плотненькая Ну как бы видно, что там нет никаких разрывов Никаких надрывов и ничего такого Если детственная плева очень тоненькая Очень эластичная, очень маленькая И она просто по периферии Может быть были половые акты Но девственная плева не разорвана То есть даже судмедэксперты Они когда пишут, они описывают строение девственной плевы Они пишут был половой акт или нет как бы, да. Mm-hmm. А, поэтому а, нарушена целостность Или не нарушена целостность Поэтому если есть такая форма Бывает действенная плева, в которой вообще там Два маленьких отверстия, ну и как бы видно Что ну, не бывает полового члена 2 миллиметра, а если бывает, то мы ну, как бы Очень, сорян, мы не будем считать это половым актом да? Вот Ну то есть, ну понимаете Я утрирую, такое бывает Тогда можно сказать, что не было полового, полового акта. А если детственная плева сама по себе тоненькая, эластичная, расположена там где-то там в одном участке, то ну такое, может быть был, может быть нет, но детственная плева там не нарушена по своей структуре, и все. Иногда да, иногда нет. У меня есть такие, кто развлекается, регулярно ко мне приходит и спрашивают, разрушена детственная плева или нет. Я говорю, слушайте, успокойтесь, можно уже как-то, ну, вы если это, то это, если нет, то нет. Ну что это вообще за такой прикол начинается? Поэтому иногда да, иногда нет. Вот, и
0: опять же, вы должны это знать, потому что это варианты нормы. У нас в обществе, особенно учитывая, что как минимум половина населения этого подкаста, слушающих этого подкаста, находится в Казахстане, могут на тему детственной плевы очень сильно загоняться девушки и молодые люди. Если вы слушаете этот эпизод, девственная плева вообще Сильно зависит от каждого отдельного случая И она не определяет ни моральные Ни другие ценности э, Носительницы этой плевы И вам вообще не должно быть делать до чужой девственной плевы Если уж на то пошло а, Окей, есть еще один вопрос И я прямо уверена, что нужно его проговорить Знаешь, многие... Женщины, взрослые женщины за много-много лет, за 30, за 40, за 50, думают, что они писают влагалищем своим Расскажи, пожалуйста, минимально, что нужно знать, что делает влагалище, а чего оно не делает
1: Дело в том, что когда мы писаем, мы писаем уретрой, наружным отверстием, грубо говоря Наружное отверстие уретры выходит в преддверие влагалища, то есть под клитором Расстояние между критером и выходом ретро у всех разное, у кого-то больше, у кого-то меньше. Поэтому мы писем уретрой, влагалище нужно только для половой жизни и рождения ребенка. Все, это единственные две, ну, скажем так, функции данного органа. Больше ничего там не происходит, поэтому писем мы не влагалище, писем мы уретрой.
0: Все, супер, и наверняка Вот просто самый такой э, Последний вопрос, я считаю это важно Ты как человек, который видел очень большое количество Влагалищ, скажи, есть какая-нибудь Одна стандартная красивая Пиписька, уж не могу по-другому сказать Потому что есть люди, которые на эту тему Замораживаются, что там У кого-то половые губы не такие эстетичные Есть ли вообще эстетичные половые губы Или не не эстетичные?
1: Понимаете, с точки зрения меня как гинеколога Который видел очень много всякого разного Мне вообще по барабану ну как бы мне все равно, как они выглядят Большие половые губы, маленькие половые губы Я никогда не подхожу и такая О боже Я это оцениваю с точки зрения как бы, функциональности Все ли там нормально, все ли там хорошо Вот Как бы если там герпес до горла Да, я могу сделать так, о боже Какой кошмар, сколько же выходили, что так терпите все, больше ничего. А, некоторые действительно переживают, что половые губы там неудобно натирают, больно им как-то ходить, белье неудобно. Но я должна сказать, что это очень маленький процент женщин, кому действительно мешают малые половые губы. В основном все операции, которые связаны по уменьшению этой половой губы, они связаны с тем, что вроде бы это как неэстетично. И я всегда женщинам говорю одну простую вещь. Вот я говорю, вы когда-нибудь в своей жизни раздевались, снимали с себя трусы, и мужчина такой, Зинаида одевайся. Это капец. Ну типа, нет. И вы понимаете, вы делаете эту операцию ради мужчин, которым по барабану, перед ним сняли трусы, вот, все, он достиг вообще высшего в своей жизни, он счастлив, ему все равно на эти половые губы, какой они формы, какого они размера, ему показали писю, все, это, это самое замечательное, что есть в их жизни, потому что женщины, как правило, делают эти операции ради мужчин чтобы это вроде бы как для них было эстетично, да им вообще по барабану, вот верите, абсолютно совершенно все равно, а если не все равно, у меня, честно говоря, к такому мужику вопросы будут, поэтому если, конечно, половые губы большие и они натирают, мешают, ну, как бы у нас разный климат, да, люди есть, кто живет в очень жарком климате, для Казахстана это тоже актуально, да. И действительно от жары бывает, что ну вот как-то дискомфортно. В этом случае, да, действительно можно сделать пластическую операцию, убрать эту губу. Но вы должны понимать, что пластическая операция довольно кровавая, долго заживает все это мероприятие и немалоболезненно. То есть это там очень сильно большое кровоснабжение. И прям можно влететь в очень хорошую историю. У меня была такая история, я тоже рассказывала в блоге. Была пациентка, она, ну, скажем так, работает женщиной с пониженной социальной ответственностью, у нее такая работа, вот, и она решила сделать операцию по удалению вот малых половых губ, чтобы было красиво, Ей сделали операцию, она уехала из клиники, и у нее случилось внутреннее кровотечение, то есть у нее где-то разошелся сосуд и стала кровить не наружу, а внутрь, все это отекло, опухло, Она каким-то вообще боком к вечеру доползла в приемный покой гинекологии. И когда вскрыли, у нее была кровопотеря литр. Ей вскрыли с двух сторон половые губы. Там просто по влагалищу шла вся вот эта вот огромная гематома. Все это убирали, чистили, зашивали антибиотики, переливали кровь. Утром она встала, сказала, что мне нужно ехать, потому что у меня ребенок в другом городе, я не могу остаться. Я говорю, женщина, вы умрете. Ну типа швы сейчас опять разойдутся, она за рулем. Она и послушала, написала отказ, села, поехала и вернулась. Через два часа разошлись, ну, разошлись опять швы, у нее опять случилось кровотечение. И опять все это дело вскрывали, перешивали, шили, зашивали переливали кровь. Ну, то есть вы должны понимать, стоит игра свечи или нет. Если это настолько некомфортно, что вы действительно готовы рискнуть, скажем так, то тогда да. Если это с точки зрения просто какой-то мнимой красоты, поверьте мне, ни одной еще не было женщины, которая. вот так ну, как бы, у меня, даже у меня, у которых были гермафродиты, у которых влагалище выходит в прямую кишку. я видела все в этой жизни, а, это вот единственный случай, когда влагалище как-то чем-то отличалось от всех остальных, поэтому это все только в голове на самом деле. Я бы, если вам пластический хирург настойчиво рассказывает, что у вас ужасно красивое влагалище, я бы вам советовала сходить к врачу, который не занимается зарабатыванием на жизнь с помощью перешивания этого места, чтобы он вам сказал, что все в порядке, идите вообще... Не это самое, не выдумывайте. Спасибо тебе
0: большое. Я думаю, что мы обсудили все основные вопросы про первый раз и первые месячные и первый сексуальный опыт. Но если вы вот все это прослушали, а у вас есть свои вопросы, да, ну вот, ну мы не могли, конечно, за час целую, целую вашу жизнь охватить. Вы не стесняйтесь, заходите в наши инстаграмы. Задавайте нам вопросы в директ, где-то, знаете, вот так бывает, что ну, очень большое количество вопросов, мы потом просто пишем еще один эпизод, или же или дает, несколько постов на эту тему, не стесняйтесь, если вы стесняетесь задавать такие вопросы, ну, мы же не собираемся вас на весь, на весь мир выставлять, нет ничего такого страшного и публично обсуждать такие вещи, и если вы стесняетесь, ну, никто не будет вас никуда показывать, у блогеров тоже есть своя, свой этикет. Мы не собираемся, ну вы же видите, мы же не собираемся на вас зарабатывать. Мы делаем это для вас, для того, чтобы мир вокруг был умнее и безопаснее. Поэтому, если вы стесняетесь, ну пока морально не получается сходить к гинекологу, да, к врачу, но вот нужен ответ на вопрос, не стесняйтесь его задавать. Приходите в Инстаграм доктора Кребешковой, ссылка в инфобоксе вы видели ее только что на ютубе, вы слышали ее, у нас был целый эпизод и про сметану во влагалище, у нас был эпизод про контрацепцию, вы можете это все переслушать, может быть ответ ваш там, да? никто не проверяет, что вы слушаете, не бойтесь изучать тему, это ваше здоровье, это здоровье нашего общества, это ваша жизнь и ваше будущее, поэтому it's okay to discuss, it's okay to feel differently, и я еще вставлю один момент, Вот Елизавета говорила, что мужчины как бы не переживают за форму вашего влагалища Ну и если вас вдруг интересуют девушки, поверьте, если она заинтересовалась вас Ей будет по барабану на то, как выглядит ваше влагалище, пока это здоровое влагалище Вот, чисто небольшая справка для ну, той маленькой аудитории, скорее всего маленькой Когда человек еще не понял, кто ему нравится, это абсолютно нормально все, эпизод вышел длинный. Спасибо, что дослушали. Включайте его своим друзьям, дорогие подростки, включайте его своим детям, своим племянникам и несите это знание дальше. Потому что здоровье прежде всего здорового общества это цель. Это круто, это хорошо. Быть здоровым и психологически, и физически. Мойте ручки, проветривайте помещение, занимайтесь уверенным спортом, даже во время месячных. Существуют, кстати, асаны, которые помогают перенести месячные проще. И заходите и читайте нас. Пока, пока, пока.